0: 沉睡在声音的世界。嗨。大家好，这里是荔枝 FM 二一三九五，给时间一场旅行，我是青腾深。在一段爱情中，我们时常期待着自己能够成为对方的盖世英雄，能够为他遮风，能够为他挡雨，能够在他每天早上慵懒的时候，安静的为他做一个早餐，然后叫他起床，能够在晚上下班回家的时候。给他一个简单的拥抱，可是现实生活中，并不是所有的爱情都会如我们所愿。有的时候，你有精力，有时间呼唤超人，呼喊 SOS， 不如做自己的英雄，然后踏着七彩祥云，去迎接道路尽头脱胎换骨的你。本期节目要给大家带来的文章是：不做你的。盖世英雄。我觉得密码连续输错三次就开启封号模式的设定太不人性化。假期里，在我懒于出门的颓废状态之下，就连想点个外卖都被冰冷的提示框拒绝了。还好，隔壁房客 L 的适时邀约拯救了我。他大概二十七八岁的样子，在律师事务所过着朝九晚五的安逸生活。平日里会时常叫上我一起出去吃东西，或者看展览。礼尚往来，我也时不时的主动邀约几回。大家都是成年人，话不必一次说透，总不过是彼此心照不宣的暗流涌动着。我这样想。他礼貌的询问我想吃什么，我吞着口水，提及临街一家香辣蟹老店的名字。下一秒，我却明显感受到了他沉默中的犹豫。我试探问：“是不是口味上有什么忌讳？”他又客气的一语带过。之后吃饭的整整两个小时间，我主动找各种话题，以至于无比的口干舌燥，却明显能在挨寥几句简单的回应中，感觉出他的心不在焉。我端着杯子。悄悄地用余光打量着对面，发现 L 的细节蔓延十分机械化。他几乎一直盯着我背后的餐厅电视机看。我终于忍不住好奇回头，电视中播放的不过是本店以前一段用于宣传的活动录像。L 回过神，边摘手套边对我道歉解释。他说。上一次来这里，还是两年前，和前女友一起。当时店里在开展一个情人节活动，只要来进餐的时刻，参与录制活动的宣传视频，就可以获得精美的纪念品一份。其实是一件很普通的小东西，甚至可谓廉价。但是他想要，那我就替他拿到。活动需要女士在三分钟之内吃掉两只螃蟹，期间，男士得在一旁跟着 MV 跳一支韩国艳舞。女朋友撒娇喊着吃不下，怕长胖，他便鼓起勇气，在一片掌声中冲上舞台，边吃螃蟹边跳起那一段性感无比的舞蹈。最后，他竟然还被评为当夜的。最美舞娘。后来，每个去吃饭的朋友一看到那一段纯到爆的视频，就会专门拍下来嘲笑我。直到我们分手以后，这个梗还是大家茶余饭后的无聊谈资。明明你觉得自己已经全部放下，其实全世界都替你记得这样的阴影。从跟他分手那一年起。情人节于他而言，更像是一个忌日。他甚至不敢再来这家餐厅。哪怕时至今日，熟悉的食物入口，每咀嚼一下，嘴里蹦出溢满的，也必定都是回忆的晦涩口味。我明白这种感觉。每次感冒发烧，只要不是久病不愈，母亲一向反对我去吃药打针。是要三分毒，多练练自身的抵抗力，没有什么不好的，这是他一贯的信念。也许不止生病是这样，感情也相同。缪缪是我相交二十余年的发小，如果有花样作死恋爱这项赛事，他一定能够名列前茅。三天一小吵，七天闹分手什么的，都只是九牛一毛。这不过是他所谓的情趣。交往日常中的大事小事，他一股脑的全塞给男朋友解决，然后以满脸的无辜应对男友的无奈。在万事面前都假装初来乍到的新手，方能在爱人面前游刃有余且恰到好处的卖萌。什么都会，你让他怎么活？这是缪缪。令我叹为观止的恋爱论，即便如此，这段处处是甜蜜陷阱的恋情，终于在年后告情。好不容易折腾完，彻底分手。妙妙拖着因智齿发炎而肿大的腮帮，委屈地冲到我的怀里，哭得不能自已。来个英雄，把我这个青春洋溢的少女，拯救出失败恋爱的深渊吧，思密达。他这样大声的祈求着。那一刻，犹如灯灭了，他深陷荒诞无情的黑暗时间，急需一根绳索，将他带离，来浇灭他的焦灼无望。我想，许多人都曾经有过这样的想法吧，以为可以用另一个人的出现弥补过去的伤痛，亦或是挫败。也许。在短暂的时间内，略有成效，但最终结果，不是令自己陷得更深，就是伤害了更多的人。妙妙在此后很长一段时间内，开始混迹各大社交网站，甚至还在某婚恋网注册了账号。如此高密度撒网的堕落行径，被他矫情的美其名曰“拯救心灵之旅”。然而最后，不是对别人不满意，就是嫌对方的目的性太强。还半年之内结婚，老娘要谈恋爱，谈恋爱啊，谁急着结婚呢？当然有人急，当然不是他。终于有一天，这个人出现了，或者说，是被缪缪开发出来了。这位英雄是他的牙医。你瞧，听起来是多么美妙浪漫的一段邂逅。去治了几次牙之后，缪缪就陷入了无限不循环的强烈意淫中。我觉得他长得挺符合我的口味的。我回答说：“只要长得好看的，都符合你的口味。”前男友之前总嫌我嗓门大，你看牙医多好，我夸张的吱哇乱叫。他还十分温柔地安慰我，看这包容心，一定不会跟我吵的。我回答说，那是因为你们有利益关系。他不服气，也懒得跟我在狡辩。反正他蒙了眼的时候，什么都有理，什么都是对的。接下来，两个人如街上头的地下党一样，迅速膨胀着暧昧之意。从早到晚，消息不停，打得火热。我倒是十分羡慕缪缪那被特别温柔照顾的智齿。就这样，持续了半个多月，缪缪的牙好了，他生活中各项的日程也逐渐走上了正轨。同时，牙医也正式向他告白，提出了交往申请，却被他拒绝了。妙妙晚上钻到我的被窝里，跟我小声嘟囔：“我觉得现在对他没有那种感觉了，跟他吃个饭都觉得怪别扭的，这样怎么能答应他做情侣啊？”单纯因为需要去爱上一个人，这样充满目的性的 crush， 又能够持续多久呢？说到底，这就是一段自我救赎的旅程。或漫长，或短暂，或艰难，或轻松。当他已经在脑子里进行完了最后一步时，最终的结果只会是一拍两散。听完 L 的故事，我忽然觉得今天自己精致的妆容十分尴尬，十分滑稽。他苦笑着说：“实话说，以前是有点想跟你暧昧的心思。”包括今天也是，想当作跟你约会试试看，希望能借助你忘掉过去什么的。但刚刚越想着越觉得自己可笑，也挺对不住你的，很抱歉，利用了你。我用喝水来掩盖心虚的神情，不知道该不该承认，其实我也存有几分跟他一样的心思。跟谈了五年的初恋分手之后，我差一点陷入了 crush 引发的荷尔蒙滥情怪圈，认为遇到的每一个男生都有值得我心动的闪光点，每一个男生好像都比之前的他要更好一点，我好像跟每一个在一起都比跟他会拥有更好的结果，我不想输，不是怕输给他。而是怕输给自己本来就早已溃不成军的过去。我向来是一个主动的人，特别在这种特殊且敏感的时间段，但凡有一点来电的感觉，就会犹如抓住了救命稻草一样，妄想拼命的靠近。但是，认识 W 的时候，与其说我希望他给予我怎么样新鲜的期盼与憧憬。不如说，是他激起了本女侠骨子里的征服欲。我看过他写给前女友的一篇文章，好像讲的是他如何替女友戒掉所有前任遗留问题以及习惯的失败经验。W 刚遇到前女友的时候，他刚失恋不久。W 的前女友身高一米七零，而他女友的前任。只有一米六七，前女友的前任跟他说，和他在一起伤害了他男生的自尊，于是分手，然后火速拥有了其他的新欢。当时 W 还在乐呵一米八三的自己跟他简直是天造地设的一对。但是真正感觉到他要离开，还是一个月之后。深夜，他说。要去火车站接朋友 ，W 找朋友借了一个摩托，要去送他，他却依旧的扭捏不肯。他有点急上心头的烦闷，忍不住提高嗓音说了两句，他哭了。W 说：“别别别，我最怕你哭。”可是，他还是不停的流泪，边哭边打嗝，道歉说对不起。紧接着说出了他前任的名字，他要去德国留学了，要来找我。我觉得我还是 W 挥挥手打断他，他又不要自尊心了。我们想了想，他垫个内增高，我顶多不穿高跟鞋，也就还好。W 没有说话，他委屈地说。你真的很好，这些套路他都懂，不就是分手前必发的好人卡？别人都能觉得凑合，他这个始终是局外人的人，还能说什么？然而他出了门打不到车，最后还是 W 骑车送他去了车站。他恨不得把屋子里所剩无几的口罩都给他戴上。他巴掌大的小脸被遮住了大半，只露出一双无辜且装满抱歉的眼睛。他干脆再给他戴了一副防风镜，免得看着心里难受。半路下起夜雨 ，W 连忙停车，脱下外套给他罩在头上。他搂着他的腰，每过一个减速带 ，W 都故意的加速，狠狠的颠簸一下。他惊呼着，猛地一下搂紧了她。W 发觉自己竟然能从这种恶趣味中获取莫名的成就感，而后换来的却是沉默无尽的悲哀。下了车，他低声道谢，继而头也不回地奔向了火车站。是要三分毒，感情也是一样。他想拿我当万能药，结果。只能证明出一件事：他重感冒，他白加黑。我不仅不是药，连装热水的杯子都不是。W 这样写道。见到真人的时候，我却没有想到，行文细腻如丝的标准文艺青年，竟是一只超暖硬汉。如此的反差，让我更加的斗志昂扬。我摩拳擦掌。兴致勃勃地思索着，如何将这只迷途羔羊双向拯救，立个大功。万一他失败的事情我做成功了，我岂不是特别特别的牛逼？就算没有成功，我也不吃亏啊。最终，我用十八般武艺轮番上阵，拿下了 W。虽然……曾经某个瞬间产生的 crush， 一如既往的已经深深的隐遁。但我觉得跟他在一起挺舒服的，说不定，嗯，某个周末，我拉着 W 去逛街，等我一试衣服出来，他立马贴心的递上一杯热奶昔，我笑着接过来，随即顺手丢进了垃圾桶，只说了一句话：这个月。第八次了，我一直对奶制品过敏，喜欢奶昔的另有其人。当晚，我就跟他提出了分手，他没有反对，只是在我打包所有历史遗留物的时候，委婉又矫情地问了一句：“还可以给你讲个故事吗？”也没什么不可以的，但是难保你在听到我说第九次了的时候。不会自我厌弃。想要好好写个新故事之前，请你务必忘掉上一篇的剧情，不然你编来编去，都还是一样的梗，没有人愿意看。更何况，我真的很讨厌奶制品。我诚恳地说，他哑口无言。所以说啊，我们隔岸观火的时候，总觉得不够真切，贴近了看。直到炙热的火苗舔舐到了我们的脸颊，有了刺痛感，才会体会到隔岸观火时体会不到的感受。W 的故事很好听，我的确喜欢这个深情的男主角。但是啊，那都是他和别人的故事。本身从一开始，我的出发点就是错误的。都是大无畏的英雄主义在作祟。看到一个比我跌得更惨的人，就忘了自己也是身处绝境，自身都没有依靠，还妄想拉别人一把，除了两败俱伤、同归于尽，也并没有什么奇迹会发生。每个没办法重新开始的人，都是一只沾满剧毒的蝴蝶，停在哪儿？吃到哪儿，驮着沉重的包袱，继续飞往下一站，妄想心安理得的做一个不负责任的传播者。我不要当一个用来装载遗憾的器皿，不要当一个恰好合称的 model， 陪他实现没能来得及跟别人实现的梦想。没办法承受你对另一个人的希冀，做不到。替他接下那么沉重的包袱。比起他，可能我更喜欢的是他现实主义的悲剧故事。比起跟他在一起，可能我更想实现的是自我膨胀的英雄主义。这是一条从开始就注定殊途无归的道路。人受了伤之后，身体各项机能组织会自动开启。绝对利己的保护模式。等伤口真的长好了，那些包裹过伤口的棉签和纱布，还会被怀念吗？当然，没有一条新裙子来得好看。盖世英雄常有，而至尊宝不常有。有谁是生来就肩负做英雄的责任？没有几个英雄有好下场。也没有什么英雄不需要任何人生经历的铺垫，就能够成就大业。往往试图成就大业的人，最后都成了铺垫。谁不想在死里逃生后，还能够拥有一段光明、崭新、向上的感情？这并没有错。但是一定要为拿起而放下，而不是为了放下而拿起。要知道，将几种酒混在一起喝的唯一结果，就是烂醉如泥，毫无快感，而且会得到更深的痛觉。还是那句老话：，长痛不如短痛。自我安慰与现实的逃避，最终都是无用的。看清过去，看到现在，才能看穿未来。否则，要读三分。终只会与你一人，在黑夜里孤身陪灯。听完 L 的叙述，我此刻的心理活动比较复杂。这种感觉，好像是自己掉进了大海，好不容易竭尽全力就游到岸边，却在海域中央发现了另一个人的存在，拼命挥手示意了半天，结果发现这个倒霉蛋。居然也是个不会游泳的。要是再转身游回去救他的话，我可能真的会挂掉吧。于是，所有我所能做的，就只是在他快靠岸的时候，助他一臂之力，仅此而已。那不如我们重新认识一下，怎么样？回到家里，我在艾欧先生关上房门的前一刻，鬼使神差的。说出了这句话。这一次啊，记得以普通人的身份，彼此站在天平两端，谁都不是谁的救世主，谁也别做谁的盖世英雄。我的确也曾在万丈深渊中渴望被拯救，真的最好能来一个英雄联盟，日日夜夜换着法子轮流对我救个不停。然而到了最后一刻，我也才明白，虽然我仍在祈祷自己的满腔期待能够得到回应，但那个人只能是我自己。